0: Potravinovej intolerancie sa nevyhýbajú žiadnej vekovej kategórii. U starších detí väčšinou v období puberty dochádza k nárastu potravinových alergií, a ich prejavy sú už podobné ako u dospelých. Môže byť intolerancia v období dospievania len prechodný stav, alebo je to diagnóza na celý život. Prezradí doktor Vladislav Abafy zo Súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín krají. Je v živote človeka obdobie, kedy je jeho organizmus náchylnejší na získanie potravinových intolerancií?
1: Potravy intolerancie sa vyskytujú v každom veku. Vidíme to od malých detí cez pubertu, cez mladší vek až do seniorského veku dnes. Najčastejší výskyt je v období 25 až 20 až 35 rokov. Potom ten vývoj troška alebo výskyt klesa. A dneska sa dosť častejšie vyskytuje to intolerancie práve v tej vekovej skupine do tých 20 rokov.
0: Práve na to som sa chcela spýtať, ako je to v puberte, keď sa ten organizmus mohutne prúdko mení, vyvíja. Je tu väčší predpoklad, že v tomto období človek získa intoleranciu?
1: No, ten vývoj do puberty je veľmi komplikovaná vec a puberta samotná je tiež komplikovaná vec. My si myslíme, a sme toho názoru v rámci medicíny, že Kuberta je riadená hormonálnymi zmenami, keď ten orgán je pripravený, tak dostane povel, aby sa spustili hormonálne zmeny, je to proces istý. Ale na druhej strane musí trvať tiež povedať, že podľa posledných znalostí ten nástup tej puberty je daný troška iným spôsobom a dosť, na to dosť veľkú v tom má červný mikrobiom. A narušenie tej červenej flóry, respektíve je iné nastavenie, vedie dneska k tomu, že vidíme často u tých mladých ľudí, že tá puberta nastupuje v skoršom veku a skorej aj prechádza. To znamená, že niekde v tom mikrobiome je niečo, čo tu pubertu, v podstate nástup puberty, urýchluje.
0: Skúsme sa na to pozrieť ale z opačného hľadiska. Či môže naopak puberta prispieť k zlepšeniu stavu pri niektorých intoleranciách, napríklad celiakia?
1: Zatiaľ nemáme tieto poznatky, že by počas puberty sa zlepšila, respektíve zhoršila intolerancia. Opačne je napríklad s alergiami, ale to je zase troška o inom. Alergie sa môžu počas puberty zlepšiť, ale môžu sa aj zhoršiť. Je veľa prípadov, že deti, ktoré mali alergie v detstve, po pubertyte alergie v podstate uberali na síle a nakoniec sa v ďalších 10 rokov úplne stratili. Čo týka intolerancie, je to troška iné a celiakia je zase troška iné. Celiakia znamená, že máte poruchu v génoch, ktorá znamená, že nie ste schopná tráviť lepok. A to sa nedá spraviť žiadnym iným spôsobom. Proste keď tá, e, tie enzymy na trávenie lepku chýbajú, tak e, ten problém tam bude stále pretrvávať. To sa nezlepší žiadnym vekom ani žiadnym obdobím života.
0: Skúsme ale vysvetliť, aké zmeny sa dejú v tom našom tráviacom trakte v období dospievania, alebo aké sa diali.
1: Ja by som sa vrátil na tomu členu mikrobiomu. E, keď sa dieťa narodí, v podstate... Predpôrdom, tesne pred je úplne sterilné prostredie v gastrointestinálnom trakte. Prechodom ceste porodné cesty sa kolonizuje v podstate tráviaci trakt dieťaťa a tých prvých 152 baktérií kolonizuje ten červný trakt dieťaťa. Sú to väčšinou laktobacily a bifidobakterie a tieto v podstate zabezpečujú tie prvé týždne života, spolupôsobia pri vytváraní imunity, pri trávení stravy a tak ďalej. Ten vývoj trvá zhruba tých, do tých troch rokov a vtedy ten mikrobióm už črevne dostáva tú konečnú podobu. A to je to, čo hovoríme, že tých prvých tisíc nie je v živote dieťaťa najdôležitejších. Samozrejme, potom ten mikrobiom už má istým spôsobom stabilnú podobu, ale samozrejme mení sa v období puberty, mení sa v období po puberte, mení sa potom už počas menštruácie, mení sa v tehotenstve, poporode a tak ďalej. Čiže tam je tých zmien dosť veľa, mení sa počas laktácie. A potom sa znova zmení v období prechodu zo seniorského veku, kde z toho mikrobiomu ubúda väčšia časť baktérií a to zažívanie začína byť troška ináč nastavené.
0: Môžeme teda povedať, že medzi endokrinným systémom a stavom intolerancie existuje nejaká súvťažnosť?
1: No, ak sme hľadali priamo súzťažnosť medzi endokrinným systémom a e, intoleranciou, ťažko by sme asi našli, ale keď to zoberieme cez ten člený mikrobiom, tak určite áno, ten člený mikrobiom e, v podstate riadi nielen imunitu, ale riadi aj ďalšie e, veci v organizme. Aj ten endokrinný systém, a pretože endokrinný systém je v podstate riadení s mozgom, z hypofyzy mozgovej. A dnes sa často hovorí o tem prepojení mozok črevo, čiže tá os črevo-mozok a mozok črevo funguje a aj toto sú jej v podstate spojenia a jej výsledky.
0: Takže hormonálne zmeny môžu byť spúšťačom intolerancie. Môžeme to chápať tak.
1: Hormonálne zmeny nie sú priamo spúšťačom intolerancie, ale zmeny členo mikrobiomu. Tie sú tie spúšťačom tej intolerancie a tie potom vedú aj k hormonálnym zmenám. Pozrime sa na to,
0: na ktorú z potravín majú najčastejšie intoleranciu dospievajúci ľudia. Dá sa to takto povedať jednoducho?
1: Dospievajúci ľudia najčastejšie, čo nachádzame ako intoleranciu, je to laktozová intolerancia. Dnes sa dosť často u tých dospievcích detí začína objavovať senzitivita na lepok a hlavne, čo sa vo veľkej miere začína objavovať, to je intolerance na mlečnú bielkovinu. Čím to je? Zase by som sa vrátil k tomu črenému mikrobiomu. Jeho úloha, jeho význam je veľmi veľký. Pravdepodobne sa ten črený mikrobiom zmení ale čo ho zmení, to je tá podstatná otázka. A tu si myslíme, že tá zmena, ktorá sa udieje v tom činom mikrobiome, prichádza zvonka, týže, čiže z tej stravy, ktorú konzumujeme.
0: Povedzme si teda, ako by malo vyzerať stravovanie dospievajúcich detí, aby mali jednak vyváženú stravu a aby znížili aj riziko získania intolerancie.
1: Dnes sa veľa hovorí o tom stravovaní detí a dospievajúcich. Vidíme to zloženie stravy u tých tínedžerov v podstate alebo u tých predpubertálnych detí. Kedysi na tých školách boli mlečné automaty, boli v podstate desiaté a obedy z lokálnych zdrojov, z lokálnych potravín, Dneska sú polotovárov väčšinou pripravované. To všetko sú zmeny, ktoré ten mikrobióm vyvíjajúce sa organizmu dosť ťažko toleruje a tie následky sú potom také, ako vidíme.
0: Ako by teda mala vyzerať vyvážená strava pre dospievajúcich ľudí, alebo ako by mala vyzerať strava, ak tie deti intoleranciu majú? A mala by byť zachovaná zároveň nutričná hodnota, čo odporúčate?
1: Ak už deti intoleranciu majú, to znamená, že niektoré potraviny neznášajú, tak jednoducho tie potraviny sa musia vylúčiť a potom eventuálne s nejakým odstupom roka, dvoch zase postupne zavádza naspäť do stravy. Pokiaľ intoleranciu deti nemajú a sú zdravé, majú zdravý člený mikrobióm, správne nastavený, tam tá strava by mala byť v podstate vyvážená a racionálna, čiže mala by mať nejakým spôsobom pomer zachovaný medzi cukrami, tukmi a bielkovinami, tá, tam sú hlavne tie bielkoviny a proteín, proteíny, a ktoré sú potrebné pre rast organizmu. Tuky sú dôležité pre vytváranie energie. Menej by som už tých cukrov odporúčal, lebo tých cukrové tej strave ozaj privelá to, čo som hovoril presne, sladené nápoje, fast foody a podobne. To by som v podstate úplne vylúčil. Aby to dieťa malo zdravú stravu, treba sa orientovať na lokálne potraviny, na sezónne potraviny. Jednoducho vrátiť sa k tomu, čo, na čo sme naše črevné baktérie po celej generácie cvičili.
0: Viaceré diagnózy, ktoré sú stanovené obdobím puberty, môžu byť údajne prechodné. Teda keď človek dospeje, zdravotný problém v dospelosti odíde. Platí to aj pre intolerancie?
1: Ako sme už hovorili, tie intolerancie sú troška iným spôsobom riadené. To znamená, že ak tá intolerancia je a je dokázaná, tak tú potrebu treba vylúčiť. Určite po istom čase zavedieme naspäť. Pokiaľ je tolerovaná, pokiaľ sa znova tvoria tie enzymy, tak tá potreba sa na natrvajú naspäť. Ale pre intolerancie tento vzťah neplatí. Jednoducho intolerancie idú nejakým spôsobom vlastnou cestou. Ale zase opakujeme je to vždy prepojené s mikrobiom, mikrobiómom, čiže tie zmeny v tom črednom mikrobióme pokiaľ sú trvalé charakteru a zase závisia sú od stravy, čiže pokiaľ ten človek nezmení stravacie návyky, tak tá zmena nepríde a tým pádom tá intervencia pôjde ďalej.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hippokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce.
1: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.